0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 59e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, l'anesthésie générale est devenue un acte presque banal, sans pour autant être sans risque. On va discuter de l'impact des anesthésiques sur le cerveau avec Laure Burry, maître de conférence à l'Université de Lorraine et membre de l'équipe INRIA Neurosis à Nancy. Laure Burry, bonjour. Bonjour. Vous vous focalisez dans vos travaux sur l'anesthésie générale et pas sur l'anesthésie locale. Pour quelle raison
1: Parce que l'anesthésie locale, on sait déjà comment elle fonctionne. Elle agit au niveau des canaux sodiques des neurones, donc ce qui va bloquer l'émission des potentiels d'action, c'est ces fameux pics qu'on retrouve dans l'activité des neurones quand ils sont stimulés. Donc là, ça bloque la transmission du signal, en quelque sorte. L'anesthésie générale, elle, on voit moins comment elle agit au niveau des neurones. Elle agit aussi sur une population de neurones, sur un ensemble d'éléments, et on ne maîtrise pas...
0: À ce niveau-là. Donc les anesthésiques vont agir sur le cerveau et faire effet ensuite sur l'ensemble du corps
1: Oui, donc à la différence des anesthésiques locaux qui vont être appliqués à un endroit et vont empêcher la transmission du signal à cet endroit-là, les anesthésiques utilisés en anesthésie générale, eux vont agir sur le cerveau parce qu'ils vont être transmis par le sang qui arrive au cerveau. Et donc ça va modifier la communication entre les différentes aires cérébrales. Et on suppose que c'est comme ça que le patient perd conscience. Que ça joue sur le réseau qui gère la conscience notamment, qui gère donc les entrées qu'on va récupérer de l'extérieur. L'ouïe, la vue. Bon, la vue, on a généralement les yeux fermés, donc la question ne se pose pas. La mémoire aussi. On suppose que les patients sont pas capables de se remémorer non plus, ce qui n'est pas complètement vrai d'ailleurs.
0: Ça arrive que des patients se souviennent de ce qui s'est passé pendant leurs opérations ou autres ça peut arriver, bon, on s'est rendu compte que certains patients développaient comme
1: des troubles post-traumatiques, donc euh, des difficultés à s'endormir, des cauchemars. Euh, j'ai un collègue par exemple qui s'est fait opérer euh, de la tête et qui euh, a rêvé pendant les trois semaines qui ont suivi son intervention qu'on lui sciait le crâne et c'est probablement pas un rêve, c'est probablement quelque chose qu'il a ressenti sous anesthésie. Et plus récemment, il y a eu des études euh, qui ont essayé de mesurer de manière assez objective ce que les patients pouvaient euh, mémoriser sous anesthésie ils leur ont donné des listes de mots donc pendant l'anesthésie et leur ont demandé ensuite de faire des tâches d'exclusion ou d'inclusion des mots, savoir reconnaître s'ils étaient dans des listes ou pas. Et il s'est avéré que de manière significative, ils étaient capables de, de distinguer des mots qui avaient été présentés et non présentés. Bon, il y a quand même une nuance à mettre là-dessus, c'est que ce n'est pas une mémorisation qui est consciente, c'est quelque chose d'inconscient. Mais ça veut dire que l'information a quand même en quelque sorte été traité, et qu'on ne peut pas considérer qu'un patient se souvient absolument de rien. Ce n'est pas vrai.
0: Enfin, pas
1: toujours vrai, en tout
0: cas. Donc, dans l'équipe neurociste, vous cherchez à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant les anesthésies générales, puisque, comme vous nous l'avez dit, on ignore encore beaucoup de choses sur le sujet. Alors, comment procédez-vous
1: On peut faire des observations. Si on enregistre des électroencéphalogrammes sur le patient, donc c'est des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique du cerveau et des neurones, on va voir qu'il y a des changements dans les oscillations que génère l'activité de ces neurones. Donc, par exemple, sur la partie frontale du cerveau, on va observer qu'il y a davantage d'ondes alpha, donc c'est des oscillations qui sont relativement rapides. À l'arrière du cerveau, elles vont au contraire diminuer, ces oscillations, donc elles vont être très lentes, et ça c'est des choses qui vont être caractéristiques de la perte de connaissance chez le patient.
0: Au-delà de la compréhension du phénomène physique, si on peut dire, quel est l'objectif de vos travaux
1: Donc au-delà des mécanismes, puisque c'est vraiment le but euh, de nos travaux, ça va être de pouvoir développer des méthodes euh, de détection euh, plus pointues des différents états euh, du patient sous anesthésie. Donc, parce qu'on peut détecter euh, différentes euh, phases. Il peut y avoir une phase de sédation légère.
0: De sédation,
1: c'est-à-dire Le patient est endormi, il n'est pas forcément complètement anesthésié. C'est le type d'état qu'on va souvent rechercher pour des césariennes, par exemple, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un impact trop important sur le fœtus. Donc on va limiter l'injection de produits, et le patient est dans un état
0: second. Et des objectifs à plus long terme Selon les collaborations
1: scientifiques, ça pourrait permettre d'aider à modifier des molécules qui soient existantes ou à en designer de nouvelles pour avoir des effets plus ciblés. Bon, pour l'instant, on ne travaille pas encore à cette échelle parce que ce sera vraiment le travail à l'échelle moléculaire, mais on peut imaginer que si on a compris comment euh, les anesthésiques euh, actuelles agissaient sur le cerveau, on pourrait éventuellement modifier pour, euh, pour essayer de limiter les effets secondaires.
0: Donc concrètement, comment peut-on mesurer aujourd'hui l'impact des anesthésiques sur le cerveau Alors les impacts, on va les
1: mesurer essentiellement euh, à des niveaux macroscopiques. Donc je vous parlais tout, tout à l'heure d'électroencéphalogramme. C'est essentiellement le genre de choses qu'on va pouvoir mesurer. Donc, on, on va remarquer des oscillations qui sont présentes dans ces électroencéphalogrammes qui sont différentes de celles qu'on enregistre chez un patient qui est éveillé. De
0: quelle manière utilisez-vous les électroencéphalogrammes
1: Alors, ça va nous permettre à la fois d'avoir des pistes pour tester des hypothèses via des simulations, et à la fois de valider des modèles qu'on aura développés. On va se servir donc de ces électroencéphalogrammes, mais on va se servir aussi de données euh, physiologiques, donc des choses qu'on aura euh, donc cette fois enregistrées à, à une plus petite échelle, donc à l'échelle du neurone, généralement sur des animaux, parce qu'on ne le fait pas sur, euh, sur des humains, même, même in vitro, on va le faire donc sur euh, des, des morceaux de cerveau euh, extraits euh, de l'animal.
0: Ah oui, d'où le fait de ne pas le faire sur des humains.
1: Donc là, on va mesurer ce qui se passe, les actions vraiment plus chimiques, des anesthésiques, et on va essayer de mettre ça en relation avec les observations macroscopiques dans les électroencéphalogrammes. Et donc, notre travail, c'est de comprendre ce qui se passe entre les deux échelles, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu et qui permettent, à partir d'un effet chimique, d'avoir une perte de connaissance, par exemple.
0: Quel est le rôle de l'informatique dans cette problématique
1: Alors, Le rôle de l'informatique, ça va être de, euh, essentiellement de faire de la simulation de phénomènes qui sont difficilement observables à certaines échelles, donc ça va être par manque d'outils euh, actuellement, d'outils expérimentaux pour mesurer l'activité euh, à cette échelle. Donc là essentiellement l'échelle dont on parle c'est l'échelle de quelques milliers de neurones. Donc on a plusieurs euh, dizaines de milliards de neurones dans le cerveau. Donc euh, on voit que c'est bien une échelle intermédiaire qu'on appelle l'échelle mesoscopique. Et avec la simulation l'intérêt c'est qu'on peut à la fois contrôler donc, des paramètres qui vont être à l'échelle microscopique, donc ce que je parlais des actions chimiques et observer ce qui se passe à l'échelle macroscopique quand on modifie les propriétés microscopiques, en développant des modèles qui permettent ensuite de, de faire des simulations. C'est en quelque sorte de l'expérimentation
0: numérique. Donc là, on a parlé du numérique, mais d'un point de vue mathématique. J'imagine que vous faites des calculs
1: Oui, donc l'idée de, de l'analyse mathématique, c'est qu'on va partir d'un modèle, donc d'équation. On va y ajouter un phénomène, par exemple une oscillation, et on va regarder par du calcul euh, analytique comment ces oscillations vont changer le comportement du système. Ça se différencie de la simulation parce que la simulation, on va appuyer sur un bouton euh, qui, qui calcule lui-même euh, euh, les équations du programme. Et, et, et euh, on ne va pas faire d'analyse vraiment des équations en elles-mêmes.
0: Ce que j'ai du mal à distinguer, c'est qu'on aura plus d'éléments via l'analyse mathématique que via la simulation Disons que ça va être
1: plus abstrait, on va être obligé de simplifier davantage euh, le modèle, mais ça peut permettre de dégager des grands principes qui ensuite euh, nous aident pour choisir euh, dans nos simulations des choses plus précises.
0: Et plus pertinentes peut-être. Quelles sont les difficultés rencontrées dans vos travaux Alors la
1: première difficulté, je pense que ça va être de trouver la bonne question à se poser parce qu'il faut aussi s'entendre avec les, les biologistes enfin les, ou les médecins et, et parler un petit peu le même langage. Une fois qu'on s'est entendu là-dessus, il faut dégager un mécanisme euh, qu'on va pouvoir modéliser pour ensuite tester une hypothèse. Euh, la deuxième, ça va être... Euh, bah, on se rend bien compte qu'on ne peut pas travailler tout seul. On est, pas, on est des informaticiens et des mathématiciens au départ, donc on a besoin d'interagir avec des médecins et, et des biologistes. Et la principale difficulté qu'on rencontre là, c'est d'avoir des spécialistes euh, du domaine, donc l'anesthésie générale, sur place. Parce qu'il faut savoir que les praticiens hospitaliers sont très pris, ils sont souvent en sous-effectif, et leur demander euh, de collaborer sur un travail de recherche, ça, ça prend de leur temps, il faut monter un protocole expérimental et c'est pas toujours possible. Bon, c'est, euh, c'est un problème qu'on contourne parce qu'on arrive toujours à trouver des collaborateurs. Ça peut être ailleurs en France, on a aussi des collaborateurs aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Mais c'est pas à côté donc ça facilite pas les échanges. Donc une des difficultés c'est aussi de convaincre la communauté des biologistes et des médecins de la plausibilité de nos modèles. Parce qu'ils vont nous dire c'est des équations, c'est pas comme le vivant, ça reproduit pas tout. Effectivement, mais quand on fait de la modélisation, on va se focaliser sur des phénomènes en particulier, on va essayer d'expliquer certains comportements. C'est sûr qu'on ne va pas tout expliquer.
0: Justement, comment vous vérifiez vos modèles
1: On va vérifier nos modèles avec des enregistrements qu'on va nous donner, donc l'électrocéphalogramme typiquement. Ensuite, il est possible qu'il n'y ait pas encore les données disponibles pour vraiment valider tous les éléments du modèle. L'intérêt de la modélisation va être là aussi, c'est que ça permet d'orienter d'autres types de mesures à effectuer dans le vivant. La biologie, ça peut aider en informatique, en mathématiques, parce que ça donne des nouveaux modèles, des nouveaux problèmes sur lesquels réfléchir, et inversement... Mais l'informatique, la simulation, les mathématiques, c'est quelque chose qui peuvent apporter à la biologie. Donc euh, on n'est pas grand-chose tout seul, mais avec les interactions, euh, ça, ça donne beaucoup plus.
0: Laure Burry, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.